Det här är alltså det åttonde avsnittet i ordningen av den kokta grodan Det vet du <laughs> ja, det, det går fort idag Det blir ja. bra idag <laughs> Avbrott är redan första meningen <laughs> ja, ja, Grodan kokar du, du blir bara mer och mer otrevlig för varje avsnitt som går Likewise Erik Tack Ändå sitter vi här Trots allt Ja, varför? Ja, ingen vet Men jag kommer gå rakt på sak Och försöka introducera en ny succé Vi får se hur väl det faller ut Som kallas grodkoket Och får vi för oss att det lyckas Så får vi god respons Då kommer vi att köra det igen När vi hittar något riktigt lämpligt Jag har suttit och tagit reda på hur den offentliga debatten kring invandring har förändrats sedan 2008 då man kan säga att många journalister och politiker börjar förstå att Sverigedemokraterna skulle nog faktiskt kunna komma in i riksdagen om det vill sig riktigt illa, tänkte de då och då var ju konsensus 2008, vi har ingen stor invandring så de kommer inte in sen 2009 så börjar man köra den här parollen, ibland har vi mycket invandring ibland har vi mycket utvandring ibland har vi lite invandring Sen det är våra medier som har uppfattat att vi ibland har väldigt lite invandring Ja, exakt <laughs> För då säger de så här, men nu, har det, nu har det minskat från 100 000 till 70 000 Nu är det väldigt lite i år mm. Men vanliga människor har aldrig uppfattat det där Men hur som helst ja. Det här blir alltså någon form av kronologi Över hur media har reagerat eller? Precis, så först från att vi inte har någon invandring alls Till att vi har ibland mycket, ibland lite Ibland lagom Ibland ingenting ja. Det var debatten 2008-2009 Sen försökte man ju lägga locket på Ju närmare valet man kom Sen försökte man ju på något sätt så här, De sista veckorna innan bara, Vi tjänar hur mycket som helst på invandring Vi behöver hur mycket invandring som helst Och så försökte man köra den parollen Sen så kommer jag ihåg efter förra valet Då var det tror jag Dagens Industri som skrev Att nu när Sverigedemokraterna har kommit in i riksdagen Nu kommer Sverige inte kunna exportera längre För alla kommer hata Sverige Ungefär det är också så här, bara, oh nej, ja, vi har blivit det, det som bli alla andra ja, och, och, och liknande och, och, och kronan skulle falla, allt skulle gå dåligt på samma gång Helt vansinnigt Och sen så försöker man ju då köra den här Locket på teorin igen Det vill säga, man ska inte ge SD något inflytande Man övervägde ju ett tag att inte släppa in dem i utskotten I riksdagen Vissa vill inte ta debatten, bland annat Fredrik Reinfeldt Alltså, alla höll på att försöka Skydda sig från detta så mycket som möjligt och i debatten så blev invandringen mer och mer lönsam Ju fler problem man kunde se med invandringen Ja, exakt <laughs> Den var visserligen lönsam 2008-2009 Men nu 2011 är den riktigt lönsam För Sverige Precis, och då byttes ju snabbt retoriken till att bara, vi måste vara solidariska. Det måste vi vara. Och sen försökte man lägga locket på igen. i Någonstans i mitten av förra mandatperioden. Förlåt, för förra. Nej, förra blir det Från 10 till 14. Och sen inför valet 14, när det var så här, shit, SD kanske inte åker ur. De kanske stannar kvar, de kanske till och med växer. Då börjar man prata i termer av att vi har den största flyktingkrisen sedan andra världskriget. Ni är de mest rasistiska människorna som finns. Och dessutom så fick man ju lök på laxen när man sa Ni måste öppna era hjärtan Vi måste öppna våra hjärtan Det här kommer att kosta Vi måste öppna våra hjärtan och vara solidariska Och sen så gick det som det gick i valet Det var ju första gången en politiker någonsin har medgivit En etablissemangspolitiker har medgivit att det kostar pengar med invandring Fredrik Reinfeldt, mm. 2014 Exakt Så man har sysslat med, med experimentet i 30 års tid Ja, exakt Så gick han ut bara, Jag kan redan nu säga att det kommer innebära omfattande Kostnader. Va? Jaha, kan du inte säga det? Kunde du inte sagt det redan för tio år sedan? <laughs> att det här kommer in att omfattande kostnader. Nej, men hur lönsamt som helst fram till 2014 sen blir det en kostnad. Exakt. Ja, eller inte. Och sen kom ju Moderaterna fram till att de var så sugna på att regera så att de inte röstade emot Stefan Löfven. Och sen... Det där är lite konstigt. De röstar inte emot Stefan Löfven för att de själva vill regera. Men det betyder att, att de vill få makten... 
Om några år Exakt och sen så har SD då ett krav för att inte fälla budgeten som Stefan Löfven kastar fram. Och det är ni får inte öka invandringen. Och så vägrar Sosan acceptera detta för att man kan ju inte lyssna på ett parti som har 13% av väljarna och som bara har ett enda krav, det vill säga inte en större försämring än vad vi redan upplever. Och så får de igenom sin budget i alla fall genom att mygla med ett nyval som inte infaller och så vidare och så vidare. Och de får som de vill, invandringen ökar. Invandringen ökar mycket under mm. hela 2015- och vad händer då? Jo, Socialdemokraterna stänger gränsen. Och vad händer sen? Försöker stänga gränsen i alla fall. Försöker stänga gränsen. Absolut. De stänger gränsen i den meningen att de säger i Aftonbladet att vi stänger gränsen. Mm. Och vad händer då? Jo, då säger Moderaterna, vi kräver mer. Och då säger Sossarna, vi stänger bron, vilket de inte heller lyckas med. Men de stänger den rent retoriskt. Och då säger Moderaterna, vi vill inte gå så långt. Och sen säger Moderaterna i sin eftervalsanalys som kommer ett och ett halvt år senare- vi har haft fel i invandringsfrågan. Och sen säger sossarna via Anders Ygeman Vi vill skicka tillbaka 80 000. Och sen säger Moderaterna att vi vill bilda regering tillsammans med våra allianspartners. Men vi vill komma så väl förberedda så att vi vill vänta fram till 2018. Och vi vill inte rösta fram oss själva. Vi vill att väljarna röstar fram oss själva som belöning för att vi inte röstar på våra egna förslag. Okay, ja. Och sen så säger Centerpartiet Vi måste ha fri invandring Öppna gränser, ja till sex med djur Och ja till ingen skolplikt Och då säger Folkpartiet Vi måste komma överens Och då säger Moderaterna Vi återkommer i ärendet Och, och grodan är kokt vid det här laget Så till en milda grad att det blir svårt Att, att återställa grodan i någon form av Rimligt uppvisbart skick eller? Exakt, men konsensus är fortfarande Att SD är neofascister men alla är jätteglada för att SD minskar opinionen nu så här en fjärdedel in på 2016 därför att alla har snott deras invandringspolitik. Så det vill säga ja, de har väl egentligen... huset Sverige med kliniken riksdagen i centrum levererar igen. Det är ju så snurrigt alltihop så det liknar ingenting. Det har gått från världens bästa affärsidé till världens snällaste välgörenhetsprojekt till att vara det elakaste man kan göra om man vill modifiera det till att alla gör det men ingen får samarbeta med den som hade idén från början. Det där tycker jag är jättekonstigt för att eller jag tycker inte att det är konstigt för jag har varit sysslat med politik ett antal år så jag har härdats genom åren och ingenting förvånar längre men det är intressant att människor alltid ser bara SD som det svarta fåret. Alltså, alltså inte, inte SDs åsikter för nu är SDs åsikter mer mainstream i Sverige har blivit till slut. Och de människor som som alltid har stått och häcklat SD eller invandringskritiker De är ju själva invandringskritiker idag Och tycker att det är väldigt bra att rösta på Moderaterna De har en ansvarsfull politik De vill faktiskt minska invandringen som stänga gränserna ja, ja, alltså massor med Moderater går ju runt nu och babblar om att Jag har alltid sagt att det kostar med invandring <laughs> Men alltså det är sjuka är att de ofta tror det själva Ja, de är ju pseudologer Alltså de tror ju verkligen det själva och det visar ju också den här totala illojaliteten inom det partiet Som spricker upp, precis som Sverige spricker upp Därför att bara för att Ulf Adelsson har sagt Jag tror faktiskt att media inte riktigt alla gånger har berättat precis allting om invandringen Vad fan är det du sitter och säger? Ja, exakt. Nej, men, <laughs> Hur kan du anklaga oss för det? <laughs> då finns det människor som har varit med i Moderaterna i typ ett halvår Som hänger ut honom trots att han har varit partiledare och lojal med partiet i 40 år Och han har inte sagt något dumt om Reinfeldt eller någonting Han har bara sagt, jag kanske inte tycker precis som Reinfeldt i den här ja, frågan Sen sa jag Anna Kimberbater, jag skulle aldrig kunna ha Lena Adelsson Liljerot som kulturminister Efter att hon har surfat in på avpixlat en gång Och då säger man så här <laughs> Söta, lilla, rara, AKB, Anna Kimberbater. Du Varken så söt ens... eller rar Och lite 
<laughs> Men då säger man så här Du vill ju inte bilda någon regering Nej. Du röstar ju inte på dina egna förslag Hur ska du bilda regering? Hon vill bilda en teoretisk regering i sitt huvud Ja, ja den har hon nog säkert redan bildat Och i och med det så är den ju verklighet i hennes liv men nu gick ju Moderaterna ut och sa tillsammans med de övriga allianspartierna att vi kommer att cementera blockpolitiken inför valet. Igen, inte helt oväntat, men, men man sa ju ändå att nu kommer vi lägga olika budgetar. Ja. Men efter valet så kommer vi bli en allians igen. Ja. <laughs> Precis. Vi, vi vill inte samarbeta i opposition, men vi vill samarbeta när vi har andra jobb i opposition ja. mot Sverigedemokraterna. Fast då kan vi kalla oss regeringen. Jag tror det är ganska många lyssnare som har svårt att hänga med, och även jag har lite svårt att hänga med i alla turer. Men det gör inte så mycket, för det enda man behöver veta är att nuvarande politiker är en skrupellös samling alltså de har inga större de har inga principer, de, det är ingenting som de står fast vid, de, de bryr sig inte så mycket om ideologi utan det enda de bryr sig om är ju att kunna lura väljarna till att få förtroende ja. ännu en gång Ja, det, det är helt sjukt alltså, och de fattar inte riktigt det själva det märker man ju på dem och det är därför de mår sämre och sämre och sämre man ser ju att de verkligen lider och det är ju för att de kommer ju hela tiden fram till att vi ska göra så små förflyttningar som möjligt Inom det här lilla spektrat som är mitten i politiken. Men med små briljanta drag så kommer vi kunna vinna över de här 2500 marginalväljarna som gör att de rödgröna minus vänsterpartiet blir mindre än alliansen. Och då ska vi kunna regera utan SD på något konstigt sätt för att alla hatar Stefan Löfven. Alltså det är jättekonstigt. Allting är helt sjukt egentligen. Det är som att sätta plåster om man har benbrott. Ja, ungefär. Att bara, jo men den här, det, det, det är klister i bägge ändar Så det håller nog ihop benet <laughs> Vad spelar det för roll egentligen? Ingen roll du, alls du, du måste ju gå på med rejäla förändringar i Sverige Och även om vi genomför de här rejäla förändringarna Som alla svenskar innerst inne vet att vi måste ha Så kommer det ju ta 20, 30, 40 år Att, att styra skeppet Sverige på rätt kurs igen mm. <laughs> Så liksom, vad spelar det för roll om du börjar tömma vatten i skeppet Om du fortfarande liksom dundrar på och har, åt fel kurs Och har en läcka som tar in nytt vatten Nej, det spelar Men det har man liksom inte riktigt förstått Och Sveriges tillstånd tror jag inte att Moderaterna är särskilt bekymrade över överhuvudtaget Utan de, de trivs nog ganska bra nu För nu känner de att de har lite momentum Och i takt med att Sverige blir sämre och sämre och sämre så kan vi faktiskt ta tillbaka missnöjda socialdemokratiska väljare. Ja, det kan ni. Och med tanke på hur stora sossarna är nu för tiden så förstår du att det är en bra jag, affär. Jag struntar väl i, i Moderaterna eller Socialdemokraterna eller Sverigedemokraterna. Jag struntar väl i alla partier. Ja, det jag bryr mig om är väl Sveriges ja. tillstånd. Jag struntar i partiernas tillstånd. Ja. Eller så här, media, de här puckade journalisterna som vi snackade om i förra, i förra avsnittet ja. som blir så begejsade att nu går Moderaterna starkt. De, de, de har bra självförtroende. Jo, men Sverige går ju inte starkt. Nej, exakt. Alltså, det går ju dåligt för Sverige det, och, och det går ju lika dåligt om Moderaterna eller Sosserna styr mm. ja, ja visst Alltså det, det är ju helt ovidkommande Nu fick hon ett rejält lönelyft Annars <laughs> är borta ja. Så, Kul för henne ja, eh... Men vad hjälper det mig? Från, vad hjälper det mitt folk? Inget alls, inte någonting Men jag tror att Moderaternas Perfida plan för att Hanka sig fram här och haka på Invandringskritiken utan att få så mycket skit av PK-media Det kommer de få i alla fall Men de kommer försöka undvika det i så stor utsträckning de kan Och det kommer de att göra genom att säga att Vi vill inte minska invandringen Men vi vill minska kostnaderna i samband med invandringen mm. Lycka till Ja, det, det går ju inte Men då kommer de på något bakvänt sätt komma på att ja, men Det är nog lite inne nu och vara lite tuff plötsligt 
Folk kommer nog efterlysa lite hårdare tag Så att vi skär ner på bidragen jättemycket För ja, människor i allmänhet Och då blir det ju invandrare i synnerhet mm. I förorter Och då tror de att nej, men det här löser ju även integrationsproblemen Därför att när människor inte förslappas Och förlamas av statliga pengar Då kommer kreativiteten flöda över Och företag kommer att startas Och välståndet kommer att blomstra Men det är ju inte så Det kommer ju bara leda till ännu större konflikter Och polariseringar i samhället Därför att de här människorna har ju inte haft några incitament tidigare att jobba Och kommer inte vara sugna på att göra det nu heller Det är ungefär som att säga till en sjuåring va? Ja, Jag har ju sponsrat dig i sex år med mat, boende, leksaker och allt möjligt Men nu när du är sju, du har kommit på att det är fel Jag drar in allt ihop <laughs> Nu ska du jobba istället Barnet kan ju inte jobba, vet ju inte vad jobba är Nej. Så att det, det kommer ju bara leda till ett kattrakande dagarna igen då. Men... Du missar en sak, att det här barnet kommer med all sannolikhet att genomgå en fullvärdig utbildning som gör barnet anställningsbart och förr eller senare tar ett jobb och betalar av till samhället. Men de flesta invandrare, de, de förblir så att säga improduktiva under kanske 30 års tid. Ja. Alltså efter, efter sju år så är hälften i arbete. Det finns många journalister, de, de fattar ju ingenting. De säger, det tar sju år för en invandrare att få jobb i snitt. Ja. Nej, det tar sju år innan 50% jobbar minst en timme i veckan. Ja, och hur subventionerade den timmen? Ja, ja, exakt. Man skulle ju aldrig säga att 50% är ett bra arbetskraftsdeltagande. Du har en arbetslöshet på 50%. Då tyckte vi var väldigt bra efter, 50, efter, efter sju år. Ja, det är ju så efterblivet. Ja. Så att, bara för att summera det jag försökte säga tidigare med de här ramserna som jag citerade. Det är det att det har gått från världens bästa affärsidé till. Nej, förlåt. Det är ännu sjukare. Det har gått från att vi inte finns till att det har varit en jättebra affärsidé till att det har varit hållandevis okej okay, till att det har varit det snällaste man kan göra till att vi måste göra det till att Ygeman vill kasta ut 80 000 socialdemokratisk inrikesminister. Så att man har i princip ändrat uppfattning hur många gånger som helst men man är fortfarande överens om det enda alla är överens om är att det är fel på SD. Och det kan man ju för sig sympatisera med själv också Ja men alltså SD har tyvärr förvandlat sin bromskloss I svensk invandringspolitik Men, men det, det är ett eget ämne Men jag måste ändå bara säga att Anders Ygeman alltså, Han är överskattad ja, alltså, Mest överskattad politiker som ja. Alltså jag fattar inte människor som bara Ygeman är riktigt bra Men det är ju förmodligen bara för att Stefan Löfven är ännu sämre Jo men alltså jag brukar återkomma till det Bland människor att Alla var ju överens om 2012 Att Annie Löv var ett riktigt stolpskott och det är hon ju fortfarande, för det enda hon har gjort sedan dess är att vara mammaledig. Men, nu har ju alla... Jag märker ju inte ens av när hon är mammaledig eller när hon jobbar. Alltså det, det, jag läste nu tydligen att hon har varit borta från svensk politik ett antal månader. Men <laughs> hon är väl alltid borta från svensk politik? Eller, jag vet inte. Ja, men jag vill komma till det att de flesta partiledare har ju bytts ut nu. Och nu tillhör ju hon dem bättre, tyvärr. <laughs> Därför att de andra är ju ännu sämre. Ja, men det betyder inte att hon har blivit bättre. Nej, hon har inte blivit bättre alls. Men jag måste säga att just Anders Ygeman, alltså vilken soppa. Ja. Först tar man hit 80 000 pers. Och sen så här, typ en vecka senare bara, nu ska vi utvisa de 80 000 som jag har tagit hit. Ja. Alltså, varför tog du hit dem först? Det är inte det lite halvkonstigt, eller? Ja, jag är helt bakant. Men, men jag tycker att han ger ett äkligt obehagligt intryck om <laughs> intervjuet. Alltså, alla lyssnar, titta på Anders Ygeman nästa gång. Alltså, han ser ut att vara en, en levande zombie av något slag. Och sen står han alltid och tittar ner i kameran. Han har blänkande ögon. Ja, och, och har lite så här darrig, dallrig röst. Ja. Ja. Vi närmar oss halvtid här och vi fortsätter här efteråt. För jag vill gärna höra lite om, om den här processen fortsatt. Men ska vi slå på lite musik? Det gör vi. Vi ringer växeln. Ja, det gör vi. Tack. Ja. 
Janne Lukas som sjöng Växeln Hallå. Hallå. En gammal klassiker. Verkligen. Den kom ju tror jag tvåa 1980. Alltså den är så gammal alltså. Ja den är riktigt gammal och det är ju ett under att den inte vann. Men det gjorde inte Björn Schiffs med Michelangelo heller. Jättekonstigt att de låtarna inte vann. Det är ju ingen som vet om man säger det utan alla tror att det här är låtar som har vunnit. Men ja. vad är det istället för låt som har vunnit? Jag vet inte. Alltså, det, det är någon låt som, som, som passade för tillfället men sen som ingen ville lyssna på. Det eller? skulle kunna vara så att det var Carola med främling som vann när Björn Schiff ställde upp med Michelangelo. Och det är ju, ja, det är hård konkurrens. Det är hård konkurrens. Och man kan ju tänka sig, hon, jag tror hon var 17 år gammal då. Just det. Så att det, det var något så svårt och hela Sverige följer för den där. Björn Schiff var inte 17 och lika fager eller? Nej, inte fullt så fager. Men Nej. ändå en klämmig kille. Utseende spelar roll, helt klart. <laughs> Exakt. Vi snackade om din kokta groda mm. Det är intressant att följa den här debatten För 2008, det är ganska nyligen ändå och Ja, alla, alltså, det är inte alla, länge sedan alls men Alla turer man har haft i invandring alltså, Man har alltid något nytt argument och testar Vi tjänar på det Och vi vill ha det, vi tjänar inte på det Men vi vill ändå ha det Nu vill vi inte ha det och vi tjänar inte på det alltså, Det är alltid något nytt i invandringsdebatten Som man inte har hört tidigare ja, Och nu är ju typ paradigmet eh, Vi tjänar inte på det vi tror inte att de flesta vill ha det Jag vet inte om jag själv vill ha det Men jag har lärt mig att man inte kan vara emot det För då kommer media att stämpla en som rasist 
Jag är inte emot dem, jag är kritisk. Ja. Men jag ser problemen som är förenade med detta. Ja. Gud vad modigt av dig att du säger att du ser vissa problem behäftade med invandringen. Mm. Typ 37 år för sent. Vilken rolig journalistisk fråga skulle vara om man sa Vilka problem är det du inte vill se med invandringen? <laughs> Men det vore kul här, om, om journalisterna kunde attackera politikerna lite som de har gjort med SD. Så här, vilka problem i samhället beror inte på invandringen? Mm. Inte? Göran Persson hade ju svarat på den frågan så här som att bara man kan bara se ett problem i taget naturligtvis. Då kan man också lösa det problemet men att ta på sig allt för mycket. Nej, det vänder jag mig emot. Tror att han skulle kunna tänka sig att säga kom inte att berätta för mig om det mångkulturella samhället. Jag, jag har väldigt... byggt upp det. <laughs> Nej, jag har sett det. Jag har växt upp i det. Jag hatar det. Jag kommer att bygga ner det. Ja, nej, möjligt. Man vet ju inte vad han tycker. Det var tycker. en uh, rolig prick, det där, Erik Berglund. Men jag får ändå säga att det var en snorunge som satt i Stockholms innerstad. <laughs> medan jag bondade med arbetarrörelsen. Och jag själv sa att sigenarna, de ska skickas hem från Sverige. Det är alldeles uppenbart att vi kan inte ta något Han sa ju att sigenarna skulle skickas hem från Sverige. Jag har alltid haft en mycket tydlig rågång i den här frågan. Aldrig förstått varför man ska ha frirörlighet för annat än kapital. <laughs> Jag tycker det bästa Göran Persson någonsin har sagt är Anita jag känner ju mer än vad jag gör. Det är jag glad för, brukar jag säga. Det är Varför var han glad för det? Det var hans sätt att tackla att du tjänar mycket och du säger att du står på det arbetande folkets sida men du är gift med en generaldirektör för Systembolaget. Känner också... Som du typ själv utnämnde. Ja, som, som, var var typ statssek- han... som var din statssekreterare på Finansdepartementet. Ja, det var han som satte hennes lön typ. Ja, exakt. Och då, då är det bara, hon tjänar mer än vad jag gör. Det är jag glad för. <laughs> han gick ändå ut nyligen och sa att Sigena ska skickas hem Mellan raderna sa han det ja. Och jag tycker det är konstigt att regeringen inte har stoppat invandringen Tidigare än vad de gjorde ja. Men jag tycker det är konstigt att, att Göran Persson inte stoppade invandringen ja. alltså, Varför var det okej okay under din tid Göran? Mm. Ja, ja visst Men alltså, Det gick ju väldigt fort när alla blev så himla PK kring invandring För jag kommer ihåg när Göran Persson ändå talade om Att vi kan inte ha någon social turism Inom ja, europeiska unionen det, alltså. ja, det blev ett jäkla det Och det var ju då Måd Olofsson av alla människor Som man inte heller står ut med blev någon form av liberal ikon när hon hetsade mot att bara Den fria rörligheten är det viktigaste vi har Nej, Centerpartiet är det sämsta vi har Ja, Sverige är det viktigaste ja. vi har Men det där är intressant, för jag kollade på en debatt för några veckor sedan Mellan Bo Lundgren, dåvarande Moderatledaren, och Göran Persson Och då stod ju, det var 2002 mm. Och då hetsade ju Bo Lundgren mot Göran Persson För att han tyckte att Göran Persson var för invandringskritisk så Bolungen gick ju på ganska hårt och sa att vi måste ha fri arbetskraftsinvandring och vi måste öppna gränserna i princip. Mm. Medan Göran Persson var, ja, vi ska knäcka arbetslösheten. Vi har problem. Men låt oss först knäcka den svenska arbetslösheten. Sen låt oss öppna upp för arbetskraftsinvandring. Ja. <laughs> ganska tydligt och riktigt. Ja. Men det är ju även så att, då ska man komma ihåg att Bolungen är inte Fredrik Reinfeldt. Alltså hans, hans pro-invandrings... Harang, det var ju egentligen förtäckt fackföreningskritik Ja, exakt Inget annat Men, men han vågade inte kritisera facken Nej, exakt Han ville inte göra det För att då tänkte han Då kanske jag blir förknippad mm. som en, för, för, Med de gamla Moderaterna Men tror du att de gamla Moderaterna 2002 Vilket fortfarande var gamla Moderaterna Drev den här pro-invandringslinjen Hyfsat ändå För att de tjänar själva på det Med lönedumpning Och, och urholkad arbetsrätt Och just att, att man får billig städhjälp Alltså var det någon form av gammal moderat 
vision här att det skulle kunna gynna gammelmoderata väljare. Man, man kan ju säga så här att Gösta Boman när han tog över efter Yngve Holmberg mm. bestämde sig för att Sverige behöver en riktig opposition. Allting som Socialdemokraterna är emot är vi för och tvärtom. Men han körde ju det med liberalkonservativa nationella förtecken. Det vill säga det var ju ingen tvekan om att det var många svenska flaggor om man var med i Moderaterna och att man var fosterlandsvän och så vidare och försvarsvän och allt det där. Sen kom Ulf Adelsson och då blev det lite mer skojfriskt och lite latch och lite sådär. Och sen kom Carl Bildt och det var ju då den här verkligt liberala liberala eran fick fäste. Alltså han kom ju från studentförbundet som drev en synnerligen frihetlig linje i alla frågor. Och sen frihetlig var... betyder alltså ansvarslös ja, i stort sett. Ja, verkligen. Alltså liberalt sett frihetlig. Frihet har ju en positiv klang för och, många. Och sen lite senare kommer den svenska anarkoliberalismens fader. Ja, Fredrik Reinfeldt. Ja. Det måste man väl ändå säga att han är. Ja, men alltså... Han, jag... han, är, han är ju varken borgerlig eller moderat överhuvudtaget egentligen. Precis, Nej, men alltså det, det, man, det som är så sjukt är att när han valdes till muffordförande 92 Då var det ju alltid så här att man sjöng nationalsången innan stämman började eh, Vid varje moderat partistämma skickade man telegram till kungen om vem som hade blivit vald Det gör för övrigt fortfarande Muff i Göteborg De skickar alltid telegram om där de meddelar vilken styrelse som har blivit vald Intresseklubben antecknar, ja, svarar kungen till ja, exakt. <laughs> Samma som förra året Men, men alltså... Sen har ju bara det här försvunnit När jag var med i MUF det sjöngs inte, Nationalsången sjöngs inte en enda gång Så aldrig en svensk flagga Så att steg för steg monterar man ju ner det nationella elementet Och kvar fanns ju bara försvarsvänlighet Och en avsky mot svensk socialdemokrati Och även en bitterhet gentemot svensk socialdemokrati Eftersom man alltid hade fått spö i alla val och, och i och med Fredrik Reinfeldt så försvann ju försvarsvänligheten Och man offrade i princip allt för att kunna vrida makten ur händerna på sossarna och det gjorde man ju i den meningen att de med socialdemokratiskt röd partibok ersattes av de med moderat socialdemokratisk julsblå partibok. Man ändrar ju nästan ingen politik överhuvudtaget. Så att ja, man växte ihop med sossarna och på, det, på så sätt så vann man. Och förlorade i ett slag. Du, jag tänkte vi skulle analysera Sverigedemokraterna lite. Mm. Och eh, om vi då återgår till det du sa om, om den kokta grodan, mm. invandringsdebatten Nu har retoriken ändrats Och tittar man på Sverigedemokraterna så har ju de fallit ganska ordentligt Visserligen från relativt höga nivåer, man har ju växt hela tiden ja. Men nu har man fallit, det är en, en, en trend, de senaste månaderna ja. I vissa opinionsundersökningar får man fortfarande väldigt högt I vissa enstaka får man uppåt 25% Men den, den allmänna trenden är att man faller Och jag känner ju typ hela partiet och det verkar som att det finns liksom noll krismedvetenhet här. För att, och det är ganska intressant för studerar man olika organisationer, stora företag och så vidare. Då är det väldigt sällan ett företag som har hamnat i en kris har gjort det väldigt plötsligt. Utan ofta är det gradvis man går in i en kris. Det kan vara under några månaders tid, ofta är det under flera års tid. Och plötsligt när man tittar tillbaka ett antal år så inser man fan, vi, det här är ju en kris. Mm. Kommer ni ihåg hur det var på den tiden? Vi var ju bättre på allt. Mm. Vi hade bättre företrädare, vi hade bättre retorik. Mm. Vi fick mer genomslag i medierna, vi hade bättre sammanhållning, mm. bättre partikultur. Men när förlorar vi allt det där? Och det är lite som man säger, liksom, hur, hur blev du punk? Lite i taget och mm. sen plötsligt. Ja. ja, det var inget man reflektera kring så länge man kunde handla på kredit. Och sen fick man inte ja. det längre och då kunde man inte betala Och då hade man inga pengar Exakt, och, och då tänkte jag fråga det här Sverigedemokraterna går gradvis in i en i, i kris Eller något som skulle kunna bli en kris 
Och man verkar liksom inte förstå att ni har ju själva ett ansvar nu att ta er ur en kris oavsett vem som har orsakat krisen. Ja. Om det nu är att Moderaterna har lagt om sin retorik så kan ni inte bara sitta där på sofflocket och äta chips och säga att ja, men det var annars Kinberg-Bartras fel och vi hoppas att det löser sig i alla fall. För att måste inte ett parti på något sätt förnyas eller ändras eller ta för sig mer om det är så att man känner att man har börjat förlora momentum? Ja, alltså det är ju så här att man har ju misslyckats fullständigt med det som man tror att man är duktig på och även det som man på något bakvänt sätt lägger ner mest tid, energi och pengar på, det vill säga kommunikation. Alltså, nu när alla tävlar om att minska invandring än, och att vara kritiska mot invandringen så växer alla partier utom Sverigedemokraterna och det är det parti som man egentligen skulle misstänka skulle tjäna mest på den här typen av diskussion. Hur mycket ska vi minska invandringen? Ja, i princip hur mycket som helst. Men man har inte förmågan att ta för sig överhuvudtaget i debatten och säga att vi har haft rätt hela tiden, ni andra har haft fel hela tiden, ni är kappvändare, vi är trovärdiga, ni är inte trovärdiga, ni har varit oförskämda, vi har hela tiden öppnat för samarbete och fortsatt öppna för samarbete. Du, jag, tror att, jag tror att det är väldigt många i Sverigedemokraterna som gör exakt den där analysen. Jag skulle ja. säga att merparten gör den där analysen. Men du har ju ett ledarskap i Sverigedemokraterna som är bland det svagaste av alla partier. Ja. I Sverige, alltså, alltså du har en väldigt ointresserad ledning Jimmy är ju mest intresserad av att sitta hemma i Söderborg Kanske snickra på ett hus, äta chips Åka runt och spela med sitt rockband Men det är ju väldigt sällan man ser Jimmy Åker Som får någon form av genomslag i medierna Och då tänker jag att Även om partiet och, och dess medlemmar gör rätt analys Så har du en ledning som egentligen har det yttersta ansvaret För att den här analysen också kommer ut i svenska folket ja, alltså... Och det har man ju helt misslyckats med Ja. Jag tror det beror på lättja framförallt Alltså de här människorna, de, de ser ju Sin arbetsvecka som tre dagar Jag minns ju själv när jag jobbar på riksdagen Vi tjänstemän, vi jobbar ju alltid naturligtvis hela veckor Men riksdagsledamöter, de, de ramlar ju in På tisdag förmiddagen Och sen tog de första flyg hem På torsdag eftermiddagen, för då har man haft alla möten mm. Så det har liksom tre dagars veckor Är det så man ska rädda Sverige? För vi, tar, vi, tar, vi tar helg nu på torsdag Och är tillbaka på tisdag i, i kampen för Sverige ja, Alltså det verkar ju finnas Någon allmän etablissemangsfanatism inom ledningen för Sverigedemokraterna i den meningen att man vill ju vara precis som de som bestämmer formellt sett i Sverige. Det här tycker jag är väldigt intressant för att trots att alla människor kan se att vi har ett regeringsodugligt parti i form av Socialdemokraterna mm. och ändå är det så att Sverigedemokraterna har svårt att, att nå nya väljare nu. Alltså Sverigedemokraterna tappar väljare till Socialdemokraterna till Stefan Löfven. Ja. Alltså... Men det, det roliga med sossarna nu är att de var ju tidigare, sa man ju alltid, det statsbärande partiet. Men nu har vi verkligen fått det, den partibärande staten. Staten bär Socialdemokraterna för de har hamnat i regeringsställning för att den så kallade oppositionen vill inte rösta på sina egna förslag och så vidare och så vidare och så vidare. Så att allting är ju upp- och nervänt fullständigt. Men jag tycker det är intressant det du sa tidigare om Sverigedemokraterna att, att partiet gör allting för att passa in och bli accepterade av andra partier. Men där de inte verkar ha fattat det att det spelar ingen roll om ni så står på huvudet för de andra partierna. De andra partierna kommer ändå inte att acceptera er. Du får ingen respekt av att låtsas vara någonting som du inte är. Alltså alla människor vet ju innerst inne att Sverigedemokraterna har varit rösten för ett, för ett mer politiskt inkorrekt samtalsklimat. Ett mer fritt samtalsklimat. Man vet att det har varit ett, ett invandringskritiskt alternativ som har gått till val och rönt sina framgångar på att man inte är som de andra partierna. Om man då säger plötsligt att men, vi är ett normalt parti, vi är som de andra partierna, vi vill börja likna dem mer, då är det klart att man får en väljarflykt också. För då kan man ju lika gärna rösta på Moderaterna istället. Ja, ja visst. 
Ja, alltså de andra partierna har ju Vare sig man vill eller inte som affärsidé Att aldrig släppa in Sverigedemokraterna Alla tävlar ju om att mm. vara de som säger Vi kommer aldrig Och släppa fram Sverigedemokraterna mm. Och som jag sagt det, tidigare det, det kan man ju tycka är omodigt Och det tycker jag också det, Ja, det är ju helt efterblivet Det är inte ansvarsfullt men, men de andra partierna fattar ju inte ens att de har det som affärsidé Miljöpartiet tror ju fortfarande att de är för fri invandring Fast de ska skicka tillbaka 80 000 Så att, men det finns ingenting att tjäna på Att försöka be Miljöpartiet om förlåtelse Nej. Eller Sossarna, eller Moderaterna, eller Centern Nej, och eller vad folk... är det ni ska komma överens om? Jag menar, Sverigedemokraterna verkar inte ha fattat att, att Du måste ju göra det själv till den minst ersättningsbara Aktören på marknaden ja. Alltså om du säger Vilket Tim Åkesson och andra Sverigedemokraterna har sagt nu Att det finns ingen skillnad längre Mellan oss och Moderaterna De har vår politik mm. Men varför skulle då människor Utsätta sig för ett socialt stigma Och varför skulle människor välja Sverigedemokraterna som har uppenbart ja. Alltså det finns ingen människa som som skulle välja Sverigedemokraterna Om det är så att partierna är helt identiska Nej alltså man är, man är inte lojal Alltså Sverigedemokraterna har inte förstått varför de funkar Bortsett från att de har rätt i invandringsfrågan Det är ju det att folk är ju inte lojala med partier längre För att problemen i samhället är för stora mm. Och då kan man ju inte ha som utgångspunkt Hur ska vi bli som de andra partierna Alltså partierna är ointressanta Folk vill ha lösningar Folk vill ha kompetenta människor Exakt. Och folk är villiga att byta direkt om man upplever att man inte får det man vill ha Det visar väl Donald Trump Inte minst ja, alltså, Människor går hur fort som helst Från gamla etablerade modeller Som gamla statsvetare har, har snöt in sig i mm. Nationella fronten, UKIP Alltså i, i många europeiska länder Så har ju utvecklingen gått Explosionsartat fort ja, ja, visst. Men i Sverige så har det ju varit en ökenvandring ja. <laughs> och, och jag menar Jag skulle säga att Sverigedemokraterna Det är inte en bedrift Att du har växt till 15-20% Alltså i ett land som Sverige så det är en självklarhet att ett invandringskritiskt alternativ ska, ska nå de här siffrorna. Ja, och de borde ha gjort det tio år tidigare. på 12 procent 1992. Ja. Så, alltså, Sverigedemokraterna har ju blivit sin egen bromskloss. Och inte minst om, om man går ut och bekräftar att man inte längre har en politik som skiljer sig från de andra partierna. Ja, alltså, men det är ju bara att titta på, titta på Donald Trump. Alltså, han tittar ju aldrig i backspegeln. Folk har ju sagt hela tiden, bara, nu har jag sagt det här, nu är det kört. Han fortsätter att växa. Varför mm. då? Han går vidare. Det är ointressant vad han har sagt i en intervju. Det är ingen som bryr sig om om han kallar McCain för en sopa. Vilket och, han ju är, och en krigshetsare ja, också. Ja, naturligtvis. Men i alla fall, det är ingen som bryr sig. Ingen bryr sig. Folk Nej. har andra problem. Lös mina vardagsproblem. Men, som Gudrun Schyman alltid sa. Vad pratar folk om vid köksbordet? Ja, folk pratar om invandring. Folk pratar inte om gender mainstreaming. Fick hon för sig då att folk satt och diskuterade genusmodeller vid köksborden? Eller? Ja, alltså, fick... sådär, när det finns svenskar som inte ens har råd att köpa kött sista veckan i månaden. Mm. Trodde hon att de då sista veckan satt och bara Nu var det otroligt intressant att veta om trumpeten har varit en genusymbol eller inte. För man satt ju en massa pengar så att trumpeten är genusymbol. Ja, eller kan, kan inte alla tjejer få ha pojknamn och tvärtom? Ja, det, det, känns... var, det var det viktiga i köksbordet. Ja, helt vansinnigt Men ja, metaforen är korrekt Men hon förstår inte vad den betyder Men om vi tittar framåt nu, vad kommer hända med Sverigedemokraterna Från och med nu och fram till valet Kommer man på något sätt kunna återta momentum Eller kommer man Kastas runt lite som en vante Som man i praktiken faktiskt blir I, i dagens debatt Alltså Sverigedemokraterna accepterar ju sitt öde på något sätt Oj, nu går det bra Nu växer vi Självspelande piano Oj, nu går det dåligt. Det finns ingenting vi kan göra. Alltså, du, du, du har ju liksom en, en väldigt slapp ledning som själv inte inser att, att ni är själva ansvariga för att försöka styra någonting i rätt kurs. Eller kommer att fatta det här snart? Jag vet inte. Alltså, det känns verkligen som att de accepterar den nivå de hamnar på. Mm. Ungefär som att bara, det blåst åt det hållet. Du, Jim Åkesson sa ju, 
jag är förvånad över att vi inte har tappat ännu mer. Alltså, vad är det för attityd? Ja, framförallt borde han ju säga då inte, jag är förvånad över att vi inte tappat ännu mer Utan borde han säga, vi borde ha tappat så här mycket Vi har bara tappat så här lite, kolla vilket bra jobb jag har gjort ja. Det borde han ju säga Men istället så ja, men Hur mycket mer anser Jimmy Åkesson att Sverigedemokraterna borde ha backat Ja, ja visst <laughs> Alltså, det, det är som den här parollen Sveriges tredje största parti Och jag ser att det finns något marknadsföringsvärde i det Men istället, man ska inte fokusera på andra partier Man ska säga, det här valet ska vi nå över 10 Nästa mm. val ska vi gå över 20 Och så vidare, och så vidare, och så vidare Och så ska man citera att, okej, okay, de andra vill inte samarbeta med oss Hur förstör vi så mycket som möjligt för de andra I alla lägen Det ska vara krig på alla Bra fronter analys. Alltså, Det där har jag stört med något så otroligt på Att Moderaterna har ju betett sig som barnungar gentemot SD Vi vill inte samarbeta mer, vi kommer inte ta er med tång Ni är hemska, dumma och så vidare och sen svarar SD med att smöra för Moderaterna Fjäska för dem, sätta ja, sig knä dåligt. på Moderaterna Så dåligt Och varför skäller man inte ut dem? Se vad, vi vill inte ta er med tång heller Moderaterna Nej. Det borde man ju säga Ja, ja, ja visst alltså, det, men det är helt, Nu det är tycker helt... jag kanske att, att det säkert hade varit en, en mycket bättre regering än nuvarande naturligtvis Men man måste ändå ha någon form av självrespekt Man, alltså, man fick ju låta sig behandlas hur som helst Sverigedemokratisk företrädare vilket jag tackar Gud för att jag inte är dagligen Men då hade jag ju kört Någon retorik i stil med Gentemot Moderaterna alltså bara, Ni måste göra upp med det reinfältska arvet Ni måste göra upp med den reinfältska eran Kommer du låta som Göran Persson typ En blandning mellan Göran Persson och Fredrik Reinfeldt äh, som det, nu, nu bara freebase jag Men uh, ungefär som sådär, det, det är ni som måste göra upp bara. Jag vet ju hur ni talar Bakom lyckta dörrar, där mm. är ni fortfarande Invandringsfanatiker, där mm. älskar ni Internationell solidaritet, där drömmer ni Om att ge Svenska barnen sämre skola och mer bistånd till Ni har fortfarande porträtt på Fredrik Reinfeldt i era ja, kontor, det har jag sett. Exakt. Ta ner dem. Exakt. <laughs> jag tycker klockan är analys. Ja, och, så, och så, så får man skit och så För säger man bara... Om, om man inte går med på den analys du precis gör, då, då säger man indirekt att ens egna åsikter är onormala. Det vill säga, och illegitima. Ja, illegitima. Medan Moderaterna och Socialdemokraterna, det är legitima partier. Ja. Nu har vi tagit avstånd från vår historia Men ni behöver inte göra det för er alltså... och Därför skulle jag även säga bara, Det är jättebra att Socialdemokraterna vill utvisa 80 000 personer Det betyder att utvisning är en legitim politik Vi vill gå längre mm. Hur många ska vi utvisa? Tillräckligt <laughs> Det får bli med avslutande orden för det åttonde avsnittet Av den kokta grodan Jag vill ha sista ordet, hej då kära lyssnare Ha det bra allihopa och njut av våren Den står för dörren Hej då hej, hej. We used to have it all But now's our So hold for the applause Oh, 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 oh And wave out to the crowd And take our final bow Oh, it's our time to go But at least we stole the show 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 At least we stole the show